0: Rojbaş, Pari Luis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Homenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Diğer dostları da davet edin. Bugün sivil savunma günü. Yani... Şaka gibi geliyor biliyorum ama 50 bine yakın yurttaşın aileleri, sevdikleri, onların yakınları için hiç de şaka değil. Üstelik Türkiye'de 1959 yılında çıkartılmış sivil savunma kanunu eşliğinde o günden bugüne ta 1928'e tarihlenen ilk çalışmaları 1928'e tarihlenen sivil savunmanın günü bugün. Sivil savunma ne demek? Doğal afetlerde ne yapılır? Bütün bunları tartışacak zaman mı? Bilmiyorum. Belki tartışmak gerekir. Ama hepinizin en çok kullandığı sözün şu ara "yu" artık bu kadar da olmaz olduğunu düşünüyorum. Sakın öyle düşünmeyin. Çünkü daha bundan fazlası da olacak. Daha bundan fazlasını da göreceksiniz. Dünden beri aslında hafta sonundan beri, pazar gününden beri bütün Türkiye, Murat Ağrel'in haberi eşliğinde Kızılay'ın ahbaba sattığı çadırları, Kızılay'ın savaş zamanlarında afet zamanlarında böyle bir satışı gerçekleştirip gerçekleştirmemesinin ahlaki olup olmadığını tartışıyor. Ama bütün bunların, bu tartışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için öncelikle sağlıklı insanlar arasında yapılması gerekiyor. Oysa Kızılay'ın başındaki Doktor Kerem'in kendisine böyle diyor, sosyal medyadaki kısaltılmış ismi Niki yaygın tabirle böyle, Doktor Kerem'in böyle bir derdi yok tıpkı bütün diğer siyasal İslamcılar gibi o da bizi hiç şaşırtmayacak şekilde daha önceden öngördüğümüz ve söylediğimiz bunun için çok zeki olmaya da gerek yok diye altını çizdiğimiz şekliyle dün o da kendisinden sonra gelenleri satmaya başladı. Çok normal bundan sonrasında bu iktidarın çöküşü böyle gerçekleşecek zaten daha önce konuştuğumuz gibi herkes birbirini satacak çünkü tek amaç var düzenin devamı bunun için kaç kişinin verildiği kaç kişinin kellesinin kopartıldığı hiç önemli değil bu düzenin gerekliliği düzenin devamının gerekliliği için şartsa eğer hemen vazgeçilebiliyor hatırlayacaksınız. Depremin oluşunun hemen ardından ee, ilk üç gün boyunca biz daha çok ağırlıklı olarak tehdit duymuştuk yani Ömer Efendi'nin söylediği bunları not ediyoruz şimdilik not ediyoruz sözleri falan çadır yok çığlıklarının arasında ki bugün artık üzerinden koskoca 23 gün geçmiş bir depremden bir büyük felaketten bahsediyoruz o gün daha çok. O günden itibaren daha çok bunun dünyada bugüne kadar yaşanmış felaketlerin en büyüğü olduğu anlatılarak yani şu denilmeye çalışılıyordu aslında kimin başına gelse bunları yaşar. Hayır. O günden beri söylediğimiz gibi hayır burada tamamen bir yönetsel beceriksizlik tamamen bir organizasyonsuzluk tamamen bir ahbap çavuş ilişkisi eşliğinde liyakatsiz kayırmalar var o yüzden biz bunları yaşadık üstelik bunlar tek de değil yani yaşadığımız bütün felaketlerin doğal afetleri bir kenara koyuyorum onları çünkü hani bir takım. Kerameti kendinden menkul ve sosyal medyada artı televizyonlarda ekranlarda kendine takipçi kasmaya çalışan akademik unvanla, unvana da sahip olan insanları dışarıda tutalım. Onun dışında herkesin bildiği şekliyle onları etkilemek mümkün değil zaten ama onların doğal etkilerinden korunabilmek mümkün. Bugün Hatay'ın içinde mesela yıkılmayan mahallelerden söz ediyor insanlar. Hepimizin gözlerinin önünde gerçekleşen Kahramanmaraş'taki o züccaciye dükkanı var mesela. Bütün bunları gördük ve sorduk neden onlar neden yıkılmadı? Kuşkusuz burada insanların istedikleri onlar yıkıldı bu da yıkılsın değildi. Tam tersine o yıkılmayabildiğine göre diğerleri neden yıkıldı? Başlangıçtan beri yapılmaya çalışılan ses, doğru soruları susturma çalışması. Sadece bunu gördük biz. İşte Ömer Efendi'nin not alması, onun dışında kainatın iletişim başkanlığı eşliğinde sosyal medyanın yavaşlatılması, seslerin susturulması, insanların üzerine gidilmesi, mesela Türkiye İşçi Partisi üyesi 89 kişinin gözaltına alınması ama ondan sonra mecburen serbest bırakılması. Bütün bunlar altında yatan sebepler. Ama biz bu noktaya nasıl geldik? Bunu tartışmak zorundayız. Dünden beri Adıyaman'da yaşanan bir görüntünün eşliğinde hayır Adıyaman'da yaşanan büyük felaketten söz etmiyorum sadece. Çünkü orada yaşanan büyük felaketi burada söz verdiğimiz gibi, bundan sonra asla unutmayacağımız gibi İSİAS Oteli'nin altında göz göre göre öldürülen o güzel çocukların anıları eşliğinde sürdüreceğiz hatırlamayı. Ondan asla vazgeçmeyeceğiz. Onun sorumlularının tamamı sadece o binayı yapanlar değil, izin verenler onun yapı denetimini yapanlar göz yumanlar, belediye meclis üyeleri belediye başkanları hepsi bunun bedelini ve bu bedel asla ödenemeyecek bir bedel aslında. Bir çocuğun gözündeki ışıltı nasıl ödenir ki? Nasıl bunun için bir paha biçilebilir? Ama onların da bu sorumlulukları mecburen yasalar karşısında kabul ettiğini görünceye kadar asla anmadan vazgeçmeyeceğiz zaten onu hatırlayacağız. Ama Adıyaman'la ilgili söyleyeceğimiz o değil. Adıyaman'da çocuklara para dağıtıldı dün para. Elden para verildi. Üstelik bir tomar bir... E koskoca tomar iki dün çocukların eline teker teker sayılmasıyla acıların sonuna gelinebileceği düşünüldü. Bu gösterildi insanlara. Yetmez. Yetmez. Yetmedi de zaten. Denildi ki ilk birkaç gün çalışmalarda istediğimiz verimlilikte bulunamadık. Bunun için sizlerden helallik istiyoruz. Helallik. Bakın insanlar karıştırıyor sadece Adıyaman için istendi o helallik. Çünkü bugüne kadar diğer kentlerde de tıpkı Adıyaman'ın hep sona bırakıldığı gibi zaten diğer kentlerde de o geziler yapıldı. O geziler iktidarın büyük, büyük ve küçük hatta hiç hatırlanmayan en küçük ortağının da ruhunun içinde olduğu o seyahatlerde, o ziyaretlerde. Bunlar yapıldı zaten ama dün helallik istenince insanlar dediler ki ya herhalde sorumluluğun farkındalar. Değiller, emin olun değiller. Burada konuştuğumuz gibi bir siyasal İslamcı sizi yanıltmaz, asla yanıltmaz. Hangi kapta yer alması gerekiyorsa o kabın şeklini alır. Bunda da bir beis görmez. Bunun için bu değişim, bu dönüşüm, bu dönüş için gereken bütün sosyal etkinlikleri de oluşturur zaten. Gerekirse baskı yapar, gerekirse devletin kolluk güçlerini kullanır, gerekirse siyasi partilere kapatma davası açar, gerekirse mecliste bir abluka uygular. Bütün bunlar yapılır. Yapıldı zaten bugüne kadar. Bizim derdimiz şu olmalı bu zihniyetin değişimi için ne lazım kuşkusuz bu zihniyetin Türkiye'yi yönetmekten uzak bırakılması lazım değil mi hani hep konuştuğumuz gibi demokrasi nedir diye sormamız ve onun karşılığında da yapacağımız şeyi söylememiz gerekir mesela istifa çağrısı yapmamız lazım bunun için hiçbir şekilde suç olmadığını bilmemiz gerekiyor önce hepimizin aklımızı öncelikle bunu korkmadan sokmamız gerekiyor yeter mi? Yetmez. Çünkü Kızılay'ın başındaki insan Doktor Kerem de konuştu. Dün. Katıldığı televizyon programında ilk iki gün için, üç gün için, hatta on gün için, hatta on beş, yirmi gün için ısrarla savunduğu ve ahlaki dediği, akılcı dediği o çadır satışına ilişkin olarak o da arkadaşlarını satmaya başladı. O da dedi ki arkadaşlarım yapmışlar bunu. Arkadaşlarım. Hatta ben de duyduğumda kendilerini eleştirdim. Allah Allah. Onları eleştirirken bize söylediğiniz sözlerde mangalda kül bırakmayan bir duruş vardı aslında. Demek ki içeride böyle eleştiriler yapılıyor. Ama yetmez. Bu değil ki sorun. Çünkü Türkiye'de Bugün tıpkı hani konuştuğumuz sivil savunma gününde olduğu gibi Türkiye'nin acil ihtiyaç duyduğu bütün insanların ayrım gözetilmeden bütün insanların eş zamanlı olarak ihtiyaç duyduğu yardımı yapmak zorunda olan bir kez daha söylüyorum ne mutlu bize ki biz yine gündemin önüne geçebildik bu çok övünülecek bir şey gerçekten tam da bugün övünülecek bir şey çünkü insanların aklına tüzük geldi yönetmelik geldi bugün yerli yabancı bütün haber organları Türkiye'de görev yapan yurt dışında Türkiye'yi anlatan bütün yerli yabancı görev organları Kızılay'ın tüzüğündeki dün sabah burada konuştuğumuz maddeleri konuşmaya başlamış. İyi yapmışlar tam da oradan bakmak gerekiyor çünkü burada dün sabah konuştuğumuz gibi yani kendi normal rutin düzeni içinde böyle çalışmalar yapabilir dediğimiz Kızılay Türkiye'de insanların en çok ihtiyaç duyduğu anda aklına ticareti getirebiliyorsa eğer o zihniyetin önce batması gerekiyor o zihniyetle yönetilen kurumların değil o kurumlara sahip çıkmamız gerekiyor çünkü yine dün konuştuğumuz gibi o kurumlar bizim ebedi ihtiyacımız. Bu doğal afetler bitmeyecek Türkiye'de hiçbir zaman çünkü biz deprem kuşağı üzerindeyiz önümüzde çok net bir yol ayrımı var bilimden yana yol tutacaksak bu hurafecileri bir kenara bırakıp bilimden yana yol tutacaksak bu ülkenin deprem kuşağı üzerinde olduğunun üzerinden fay hatlarının geçtiğinin. Bunların zaman zaman kimi zaman periyodik kimi zamanda dağınık düzen içinde aktive olduğunun ve o aktivasyonun ardından da ülkede depremlerin, sellerin, bir takım felaketlerin yaşandığının bilincinde olmamız gerekiyor. O zaman bizim yapmamız gereken şey bu zihniyetten kurtulmak. Çünkü görüldü ki ilk gününden beri bu zihniyetin derdi depremin yaralarını sarmak falan değil. Depremin kendilerinde açtığı imaj yaralarını toparlayabilmek. Yani hala kuyruğu dik tutabilmek. Hala biz yönetiyoruz diyebilmek. Hala insanların gözünün önünde o büyük güçlerinin olduğu, o büyük korkuyu salabildiklerini gösterebilmek. Ama bunların hepsi hikaye. Çünkü hani hep burada konuştuğumuz gibi, insanların ölümden öte köy olmadığını gördüğü bir an yaşıyoruz. Küçücük yavrular kaldı o enkazların altında. Gencecik insanlar kaldı. Yaşlılar bir ailenin pamuklara sarıp, Saklamaya çalıştığı, gözünün bebeği gibi baktığı insanlar kaldı o enkazların altında. Biz farkında mısınız? Dün mesela oradaki yeni ölüm sayılarını duymadık. Çünkü muhtemelen şöyle bir şey yapılacak artık. Bir paket program uygulanacak. Yani biz enkazları kaldırıyoruz. Enkazların ald- ardından da şuna bakacağız. Oralarda yaşayan listeler muhtarlıklardan karşılaştırılacak. Sonra ilin nüfus idaresinden bu karşılaştırmalar bir kez daha teyit edilecek ve açıklanacak. Doğru da. O insanlar o zaman bir sayı olmanın ötesine nasıl geçecekler? O insanların hayatları, hikayeleri, sevdikleri onlar nasıl yaşayacaklar? Onlar bu acıya nasıl katlanacaklar? İşte tam burada dün anlatılan o saçma sapan helallik kurumunun Türkiye'de gündemden kaldırılması gerekiyor. O kelimeleri, o cümleyi kurarak o kelimeleri kullanan insanlar geçmişte de Türkiye'de kanunların özellikle cezai kanunların uygulanmasında bize düşen nedir ki? Bir zararı gören varsa eğer o zararı gören insanın affetme etkisi vardır diyerek ortaya çıkmışlardı. Bu ülkenin insanlar o zaman da sessiz kalmıştı. O zaman da burada bas bas bağırmıştık. Demiştik ki kanun böyle uygulanmaz. Bu kısasa kısas rejimidir ve insanlık kendi tarihinin içinde bunu yok etti zaten. Devletler intikam almaz ki devletler bunun için kurulur işte. Hani hep burada konuştuğumuz gibi eğer bu mantığa bu akılcılığa sahip değilse devlet dediğiniz şey birkaç kurumdan ibarettir zaten. Kup kuru kurumlardan ibarettir. İçinden insanları çekmiş olursunuz o zaman. Yasalar bunun için gerekir. Toplum sözleşmeleri dediğimiz anayasalar bunun için vardır zaten. Anayasaların yetki verdiği yasalar bunun için oluşturulur işte. Dün gördüğümüz şey. İnsanların çocukcağızların ellerine sıkıştırılan 200 liralık gıcır gıcır banknotlar ondan sonra bir helallik talebi hepsi bu. Bu kadar mı? Bu zihniyetin nasıl geldiğini nasıl yerleştiğini unutmamamız gerekiyor her şeyin ötesinde. Çünkü eğer bunu unutursak biz bu felaketlere daha açık konumda kalacağız. Dünden beri tartıştığımız hikayeyi biliyorsunuz işte Kızılay çadır satar mı satmaz mı satar kızılay hediyelik eşya satar mı mesela bugün sözcü'deydi yanlış hatırlamıyorsam sözcünün manşetinde var online satış bürosu yapmış satar satar. Rutin zamanlarında insanlardan topladığı bağışların dışında kendine gelir getirebilmek için bu tarz satışlar yapabilir. Benzerini başkaları da yapıyor. Loseville de var kendi dükkanı. Darüşşafakan'ın da var kendi dükkanı. Nesim Vakfı'nın da var kendi dükkanı. Ama bütün bunlarla Kızılay'ı ayrıştıran bir durum var. Yasalar çerçevesinde bu ülkenin ihtiyaç sahiplerine zaman geçirmeden müdahale edip yardım götürmekle yetkilendiriliyor. Bu sorumluluk onların üzerinde zaten. Kimse rica etmiyor onlardan. Bunu yapmıyor. Yapmanız gerek diyerek üzerine bırakılmış yükümlülükler bunlar. Ama sadece bu kadar değil ki bu ülkenin insanların hafızasızlığına güveniyor o insanlar. O yüzden bu kadar rahat yalan söyleyebiliyorlar. İki gün önce söylediğini dün akşam televizyonda gönül rahatlığıyla reddedebiliyor mesela Doktor Kerem. Çok rahat söylüyor. Arkadaşlarıma kızdım diyor. Hatta onlara bu konuda sistemlerimi de ilettim. Keşke bana sorsaydınız Siyon’uza sorsaydınız diye söyledim. Bu kadar yani. Yani bir siyonun yetkilendirilmesi onun orada yetkilendirilen kişi tarafından sadece sevilmesiyle açıklanabiliyor herkes. Yani onun oraya nasıl atandığının, yeterliğinin ne olduğunun tartışılmasına ihtiyaç çok öyle mi? Hayır. Tam tersine bunların ihtiyacı içindeyiz biz aslında. Çünkü bu ülkede insanlar sadece ihtiyaç duydukları anda sorgulamayı akıl edebiliyorlar. O zaman şu anda ihtiyaç duyuyorsak şimdi sorgulamalıyız. Çünkü bu ülkede insanlar mesela kağıt fiyatları arttığı zaman Sinan Meydan'ın söylediği gibi Seka'nın neden özelleştirildiğini düşünmeye başlıyorlar. Ya biz niye sattık onu diye soruyorlar. Ama onun dışında orman yangınları çıktığı zaman mesela Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının neden havalanmadığını sorguluyoruz biz. Oysa bunu daha öncesinde yapmamız lazım. Çünkü hatırlayın eğer o an yaparsak üzerine 1500 tane yalan inşa edebilecek siyasal İslamcılar var karşımızda. Çok rahat yalan söylüyor bu insanlar. Mesela diyorlar ki o uçaklar yok. Sonra uçaklarının olduğu ortaya çıkıyor. Deniyor ki pilotlar onlarla uçmak istemiyor. Pilotlar çıkıp diyor ki hayır biz uçmaya hazır değiliz. Bu uçaklar artık uçamıyor deniliyor. Yalanın bini bir para çok rahat söylenebiliyor. Çünkü bu ülkede insanlar ihtiyaç duyduğu anda arıyorlar sadece. Devleti karşılarında. Devlet dedikleri şeyi. Ve onun ne olduğunun çok fazla farkında bile değiller. Devlet diye tanımladıkları şeyler aslında küçücük bir yönetici kitlesi. O kadar. Başka bir özellikleri de yok. Üstelik %99'unun liyakatin L'si ile alakası yok. Birilerinin sevmesi sonucunda birilerinin onları podyuma çıkarttığında bakan olabildikleri gibi o bakan olanların dağıtımlarıyla bir göreve gelebiliyorlar bir koltuğa oturabiliyorlar mesela birinin kızı olmak birinin gelini olmak birinin gelininin kuzenini olmak bile bazı aileler var biliyorsunuz böyle çok faça soyadları var onların o soyadından olduğunuz zaman aç kalma ihtimaliniz sıfır Türkiye'de size mutlaka bir kurum bağlanıyor o kurumun başına oturtuluyorsunuz ama bununla bitmiyor ki işte. İnsanlar sadece ihtiyaç duyduklarında bağırıyorlar Türkiye'de biz iki yıl koskoca bir pandemi süreci atlattık ve o sürecin içinde aşı tartıştık hatırlıyor musunuz türkovakta adı biz öyle bir aşı yapacaktık ki bütün dünyada covid belasına biz çare olacaktık o aşıyı gören var mı içinizde? O aşıyı gören var mı? Açık yüreklilikle soruyorum size. O aşıyı kullananlar var mı? O aşının etkilerini alanlar var mı? Yurt dışına yollamaya çalıştığımız zaman teşekkür ederim canım biz bunu almayalım işe yaramıyor denildiğini duymadık mı hep beraber? Ama onun eşliğinde konuşurken insanlar hıfzı sahayı hatırladılar mesela. Türkiye'nin üstelik savaş koşullarından yeni çıkmış bir haliyle kendine aşı üretebilecek serum üretebilecek tesisler oluşturmasını o gün hatırladık büyük kahramanlık hikayeleri eşliğinde. Ama bu kahramanlık hikayeleri, kahramanlık türküleri, acıklı ağıtlar. Hiç kimsenin hiçbir işine yaramıyor. Çünkü gideni geri getirmiyor o sadece. Yani sadece insanlardan da söz etmiyorum. Yaşanılan yerlerden, insanların geride bıraktığı anılardan. Hatay'dan medeniyetler beşiği diye övülen, sürekli olarak bütün medeniyetlerin bir arada ve huzur içinde yaşadığıyla anlatılan bir yerin terk edilmesini izliyoruz şu anda. Oranın boşalmasını, Adıyaman farklı mı? Binlerce yıllık medeniyetin ardından, gezdiğiniz, yürüdüğünüz her dağ taşta, her çalının altından bir heykelin çıktığı bir topraktan bahsediyoruz. İnsanlar anlatmaya geldiği zaman Nemrut'ta gün doğumunu, gün batımını anlatıyorlar. Nemrut'ta gün yine doğacak, yine batacak, binlerce yıldır olduğu gibi. Ama kimin üzerine düşecek o gölgeler? Güneş'i kimin gözüne vuracak? O çocukların mı? O güzel yavruların mı? Onlar yok ki artık. Onlar yok. Onlar bir grup katilin eşliğinde gömüldüler çünkü. Tarihin karanlığına atıldılar. Ve biz sadece ihtiyaç duyduğumuz zaman sorguladığımız için bu saçma sapan düzenin, bu abuk sabuk durumun eşliğinde devam edip duruyoruz. Sadece bugünü sorguluyoruz. Oysa geçmişten bugüne 20 senedir getirilen bir zihniyetten söz etmek zorundayız bu ülkenin kurumlarının nasıl yok edildiğinden bahsetmek zorundayız karşımızda büyük bir propaganda makinesi var doğrudur buna direnmek bununla mücadele et- etmek hakikaten çok zor yani televizyonlar gazeteler sürekli olarak yalan söylüyor insanlar. Sürekli olarak o kadar alçak ki bu insanlar mesela sureti haktan görünmek için Kızılay'ın son anda yaptığı bu saçma sapan tavrın ortaya çıkmasından sonra onlar da karşıymış gibi davranabiliyorlar. Ama karşı falan değil kimse sadece şu anda ortaya çıktığı yakalandığı için şu anda o noktada olmak istemiyorlar o kadar. Yoksa bu yakalanmasaydı bu düzenin devamı için söylenebilecek yeni yalanlar yok muydu? Oho, bir milyon tane yalan söylenebilirdi. Şimdi bunun için helallik isteniyor çünkü. Şimdi bunun için helallik isteniyor. İlk günden beri söylenildiği gibi bu ülkede ne olduysa siyasal İslamcılar neyi batırdıysa yaptıklarını yapıyorlar yine. Allah da affetsin, millet de affetsin diye. Çünkü Allah'ın onları affedip affedemeyeceğini, bizim görmeyeceğimizi zaten söylüyorlar. Hesabını vereceğiz öbür dünyada diye. Bu taraftaki, bu taraftakinde de kuru bir helal olsun sözünün eşliğinde her şeyin biteceğine inanıyorlar. Ve onlar için yasa yok, kanun yok, tüzükler yok, yönetmelikler yok. Atıp tutuyorlar sürekli olarak. Ama kendileri çıkarmaya geldiği zaman istediklerini yapıyorlar. Çünkü yasal alan içinde at oynatıp, Ondan sonra uhrevi alan içinde çözüm bulduklarını anlatıyorlar insanlara. Yerseniz, bilmiyorum bu ülkenin insanların pek çoğunun bunu yediğini görüyoruz. Ama hesaplaşmayı düşünenler Hani bu ülkede bir sene önce ortaya çıkan hem helalleşme hem hesaplaşma kavramının ardından yaşanan kavgayı hatırlayın istiyorum. Biz insanların üstelik yönetimin değişmesi konusundaki ısrarını ve iddiasını ortaya koyan insanların Kılıçdaroğlu'nun ağzından duymuştuk. Hesaplaşacağız ve helalleşeceğiz sözlerini. İnsanlar bunu tartışmıştı. Şimdi helalleşmenin öyle bir boyutuna geldik ki biz artık bu saatten sonra helal olsun diyebilenler Sadece ve sadece bugünün iktidarından nemalanan insanlar, onun dışında hiç kimsenin hesaplaşma şansı dışında başka bir şansa sahip olduğunu düşünmüyorum ben. Neyle helalleşeceksiniz? O güzel çocukların gözlerinin ardından hakikaten helalleşebilecek mi bu insanlar? Kendi verdikleri yardım paralarında çocukluğumuzdan beri verdiğimiz ve burada 15 gün önce konuştuğumuz şekliyle o kimse görmesin diye sarı zarfların içine kapattığımız Kızılay'a yardım paraları mesela bunlarla helalleşebilecek mi bu ülkenin insanları? Yaratılan troll ordusunun eşliğinde bu ülkede gerçeklerin konuşulmasının önüne geçilmesi mesela bu helalleşilebilecek bir şey mi? Hiç zannetmiyorum. Bununla helalleşmeyi aklından geçirebilenler sadece ve sadece bugünün iktidarından alan insanlar olabilir. Onun dışında hiç kimsenin böyle bir gücü de olmayacak böyle bir yetkisi de olmayacak. Zaten onlarınki de bir helalleşme olmayacak ki. Onun adı muhasebede mahsuplaşma. Çünkü birinin diğerinden alacağı var. Ama o alacak sahibi olan insanlar en büyük alacaklının kendilerini o konumlara getiren insanların en büyük alacaklının farkında değiller. O helallik istediği zaman ağızlarını açamıyor hiç kimse ve bunun için de aşağıdan insan satmaya başlıyorlar. Çok rahatlıkla diyebiliyorum mesela evet ya arkadaşlarıma sitem de ettim bunun için. Keşke CEO'larına sorsalardı yöneticilerine sorsalardı. Keşke o CEO olan insan o yönetici olan insan da çıkıp karşımıza insan gibi hesap verebilseydi. Bunun için işte bu insanlar tarafından göreve getirilen belediye başkanı unvanını taşıyan insanlar sadece oradaki cenazelerin düzgün İslami usullere göre düzgün defnedildiğiyle övünmek zorunda kalıyorlar. Çünkü biliyorlar ki bunun bir karşılığı var. Ama insanlar hala 23 günün sonunda çadır diye bağırırken bunu çözebilmek çok mümkün değil. Çünkü toplumun içinde o size helallik verenler zaten sizin çemberinizin içinde kalmaya özen gösteren insanlar. Çünkü onlar biliyorlar ki bu düzen, bu sahte düzen, bu harami düzeni yıkıldığı andan itibaren o insanların hayat hakkı yok ki. O insanlar yaşayamayacaklar. Ne bir eğitimleri var, ne bir görgüleri var, ne hayata ilişkin düzgün bir bakışları var. Onlar da biliyorlar. Bugünün cahil düzeni içinde yürüyüp gidiyorlar. Yedikleri önlerinde, yemedikleri artlarında. Ama kayıplarını da bir şekilde telafi ediyorlar. Çünkü çıkıp onların karşısındaki insanlar bir maden faciasında, bir maden katliamının ardından güzel öldüler diyebiliyor. Yaşanan bir deprem felaketinin ardından, organizasyon bozukluğu yüzünden, insanlar oraya erken ulaşmadığı, ulaşamadığı için, soğuktan donarak ölen insanlar için ama İslam usullere uygun defnettik diyebiliyor. Diyanet hutbelerinde bu insanların güzel ölümlerinden söz edebiliyor. Peki gerçek? Peki yasalarla karşılaşılması, karşılanması, böyle anlatılması ve cezalandırılması gereken gerçek? <gülüyor> o ne olacak? İşte o bu dünyanın hesabı. Ve hepimiz bu hesabın peşinden gitmek zorundayız. Çünkü bu anlatılan uhrevi şeylere eğer takılırsak bunların devamı gelecek. Deminden beri anlatmaya çalıştığım Sinan Meydan'ın da anlatmaya çalıştığı hikayeyle. Yani bu ülkenin kurumları yok edilirken insanlar daha iyisi yapılacak umuduyla sessiz kalmadı bu ülkede. Çünkü başka ne yapılacağına ilişkin olarak sürekli olarak kendilerine söylenen yalanlar vardı ve o yalanların eşliğinde gittiler. Bir yandan kutsiyet atfedilen bir takım tavırlar, öte yandan söylenen büyük yalanlar 20 yıl götürdü. Şimdi, şimdi çöktü. Bakın bugün önümüzde çok net bir yol ayrımı var. Ya bugünün liyakatsiz, sahte, saçma sapan harami düzeni yıkılırken insanlar zaten ağır hasarlı bu düzenin içinden kendilerine ait olanları almadan çıkacaklar, içinden eşya almayacaklar yani ve onun yıkılmasını kontrollü bir şekilde yıkılmasını izleyecekler ya da bu düzenin devamına mahkum olduğunu düşünen insanlar yani bu korkaklıkla bu ödleklikle hareket eden insanlar yıkıntının altında kalacaklar. Türkiye koskocaman bir enkaz haline döndü şu anda. Sadece yıkılan bizim binalarımız değil, 13,5-14 milyon insanın yaşadığı kentlerin yok edilmesi, oradaki kültürün yok edilmesi değil, bunların bitişi değil. Biz bir zihniyetin altında kalan bir ülkeden bahsediyoruz şu anda. Yalanın, talanın, dolanın dibine kadar yaşandığı, bir müteahhit cuntasının sonuna kadar varlığını devam ettirdiği ve sadece bazılarının zenginleşebildiği, onların zengin kalabildiği bir düzenden bahsediyoruz. İşte orada o zaman da bundan kurtulmak için bu düzenin sağlayıcıları çıkıp helallik istiyorlar. Helallik bu dünyada değil. Onu herkes hani onların söylemiyle emri hak vaki olduğunda herkes layık olduğu helalliği alabilecek. Bazıları utanma pahasına ya öldü gitti artık yeter artık diye verecek. Bazıları içinde olduğu bu düzenin savunucularından biri yok olduğu için ardından helallik vermek isteyecek. Ama helal değil haram zehir zıkkım olsun diyebilecek insanları da var bu ülkenin. Çünkü o insanlar çok iyi biliyorlar ki burada anlatılacak şey helalleşme değil hesaplaşma. Onun için söylüyorum helallik bitti. Helallik Kızılay'ın depolarında kalmamış. İsterseniz ihaleye çıkın ya da ucuza daha sonra helal malzemesi üretebilmek için onun ham maddesini alabilmek için size satabileceğimiz bir miktar helal kaldı. Onu da dağıtabileceğiniz 200'lük banknotlarla alacağınızı düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bundan sonrası hesaplaşma. Bundan sonrası artık insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz diye bağırmaları. Çünkü Onca güzel insanı kaybedenler, onların ardından ağıtlar yakanlar, kentlerini terk etmek zorunda kalan insanlar, onların içindeki öfke, o öfke asla dinebilecek bir öfke değil. Ne siyasal yalanlarla dinebilecek ne verilen 200 liralık banknotlarla. <gülüyor> Bu saatten sonrası helalleşme falan değil, hesaplaşma. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse sağ yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, olabildiğince bolluk bereket içinde ama mutlaka sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün mümkün olduğunca güldüğü bir gün diliyorum. Ve lütfen aklınızdan çıkarmayın. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.